0: Es sind hektische Tage und Nächte in Kiew und Moskau in Brüssel und Washington im Bundeskanzleramt und ganz ehrlich auch in der Zeit Online-Redaktion. Die russische Aggression gegenüber der Ukraine und die Tangenten, die sie hat, weltpolitisch und wirtschaftlich, sind natürlich auch in dieser Folge von Was jetzt? am Mittwoch, den 23. Februar, unser Thema. Mein Name ist Janis Karmesin und wir beginnen mit den Kurzmeldungen.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Eigentlich sollten sich der amerikanische Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lavrov diese Woche zusammentun, um ein Treffen von US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin vorzubereiten. Doch Blinken sagte, dieses Treffen jetzt ab. Die ursprüngliche Bedingung des Treffens war es nämlich, dass Russland keine Truppen in die Ukraine verlegt. Und angesichts der aktuellen Lage sei es jetzt nicht mehr so sinnvoll, dieses Treffen abzuhalten. Heißt es jetzt aus den USA. Stattdessen schicken die USA weitere Truppen nach Osteuropa und. Auch auch die Sanktionen von den USA und der EU gegen Russland sollen schon heute in Kraft treten. In Berlin berät heute auch das Sicherheitskabinett über das weitere Vorgehen und auch im Auswärtigen Amt des Bundestags geht es um die Krise. Die Ampelkoalition hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen. Heute will die Bundesregierung den entsprechenden Gesetzentwurf dafür im Kabinett billigen. Insgesamt sollen von dem Gesetz 6,2 Millionen Menschen profitieren. Besonders stark betrifft es Frauen und Menschen in Ostdeutschland. Der Mindestlohn soll zunächst ab Juli auf 10,45 Euro steigen und ab Oktober dann auf 12 Euro. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich muss ehrlich sagen, es fühlt sich schon ein kleines bisschen zynisch an mit Blick darauf, was den Menschen in der Ukraine, zumindest in der Ostukraine, derzeit droht, auf die Auswirkungen der Ereignisse für uns in Deutschland zu schauen. Aber zumindest wirtschaftlich dürfte die angekündigte russische Truppenverschiebung in die Separatistengebiete auch hierzulande ganz unmittelbar zu spüren sein. Darauf hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern schon hingewiesen.
2: Mit einer gewissen Vermutung wird es auch Auswirkungen auf die Gaspreise haben. Einfach, weil Märkte spekulationsanfällig sind. Und die Preise eben auch immer eine Wette auf die Zukunft. Und wenn die Zukunft ungewisser ist, ist zu befürchten, dass die Preise nach oben gehen.
0: Wie teuer es am Ende tatsächlich wird, hängt ganz entscheidend von Russland ab. Genauer gesagt von Russlands Reaktion darauf, dass die Bundesregierung die Genehmigung der deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2 gestern gestoppt hat. Wir haben es ja im Update schon vermeldet. Über mögliche Szenarien, Auswirkungen auf die Wirtschaft in Europa und Deutschland spreche ich jetzt mit Lena Klimkeit aus unserem Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Lena.
3: Hallo Janis.
0: Lena, es ist ja so, dass die Europäer Russland schon seit Monaten vorwerfen, dass Europas Abhängigkeit von russischem Gas als politisches Instrument genutzt werde von Russland, indem es die Gaslieferungen künstlich verknappe und damit die Preise in die Höhe treibe. Wenn Russland jetzt die Lieferungen als Gegensanktion sozusagen nochmal verknappen sollte oder sogar komplett einstellt, worauf müssen wir uns dann einstellen?
3: Ja, du hattest es ja eben schon angesprochen. Die Lage auf den Energiemärkten ist ja jetzt schon extrem angespannt. Und die jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und dem Westen dürften die Preise eben weiter anheizen. Das ist wohl das, was wir am unmittelbarsten spüren werden. Egal, ob Russland jetzt die Mengen äh, noch mal verknappen sollte oder eben auch komplett einstellen würde. Wenn Russland gar nicht mehr liefert, würden die Gasmengen in unseren Speichern und in unserem Netz wohl nur noch für ein paar Tage ausreichen. Das wäre dann echt der Extremfall. Ähm, dann würde aber ein Notfallplan greifen, der private Kunden besonders schützt und vorsieht, dass Industriebetriebe, die nicht kontinuierlich auf Gas angewiesen sind, vom Netz genommen werden. Was dann aber für ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde, das lässt sich eigentlich kaum beziffern.
0: Okay, das klingt aber wirklich eher nach Notfallplan als nach einer langfristigen Lösung. Denn also die Lücke, die entsteht durch einen Gasstopp aus Russland, wäre riesig. Zwei Drittel des deutschen Importgases kommen aus Russland. Aus welchen alternativen Quellen könnte diese Lücke mittelfristig gestopft werden?
3: Ja, also es ist echt eine Riesenlücke, die dann äh, aufklaffen würde. Experten halten es für unrealistisch, dass äh, Lieferungen aus anderen Bezugsquellen so einen Lieferstopp Russlands kompensieren könnten. Norwegen zum Beispiel fördert schon jetzt die maximalen Mengen. Also wir beziehen eben auch aus Norwegen Gas und auch aus den Niederlanden. Die Niederländer könnten ihre Kapazität vielleicht kurzfristig ein wenig erhöhen. Aber so richtig viel Abhilfe schafft das wahrscheinlich auch nicht. Allerdings sollten wir wohl über den Winter kommen. Also wir werden wohl deutlich stärker auf Flüssiggas zum Beispiel aus den USA angewiesen sein, wenn Russland den Gashahn schließen sollte. Aber auch das wird definitiv eine teure Angelegenheit, weil wir uns mit Ländern in Asien einen Kre Preiskampf liefern müssten, damit die Tanker mit dem Flüssiggas auch zu uns nach Europa fahren am Ende.
0: Jetzt kamen aus Russland gestern sehr schnell Drohungen. Europa solle sich auf massiv steigende Gaspreise gefasst machen. Gibt es denn irgendwas, was die Hoffnung macht, dass das doch nur die üblichen Drohgebärden sind und Russland diesen doch radikalen Schritt, den Gashahn zuzudrehen, am Ende nicht geht?
3: Ja, also ich habe gestern mit einer Expertin vom österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen, die mir wirklich etwas Hoffnung gemacht hat. Sie sagt nämlich, dass das Einstellen der Gaslieferungen für Russland ein zweischneidiges Schwert wäre, denn die Wirtschaft dort ist total stark von den Rohstoffexporten abhängig und ein Drittel seines Staatshaushalts deckt Russland nämlich mit den Gaslieferungen. Eine wichtige Einnahmequelle würde also wegfallen für Russland, wenn die den Gashahn wirklich zudrehen sollten. Danke dir, Lena. Ich danke dir.
2: Und sonst so?
0: Im Weltmuseum mitten in der Wiener Innenstadt liegt seit vielen Jahren ein Heiligtum der Azteken, El Penacho de Moctezuma, ein großer Kopfschmuck aus grünen Federn mit Gold verziert, wirklich sehr hübsch anzuschauen. Der ist nämlich in der Kolonialzeit in den Besitz eines Habsburger Fürsten gewandert. Mexikanische Aktivisten wollen, dass dieses Stück nach Mexiko überführt wird und um auf ihre Forderung aufmerksam zu machen, haben sie das Museum einfach mal dort angegriffen, wo es am meisten wehtut, nämlich auf den Audioguides. Sie haben im Museum Audioguides ausgetauscht, die sahen identisch aus, aber zu hören war eine Version der Geschichte, die eher die Perspektive der indigenen mexikanischen Bevölkerung erzählt, also vor allem eine der Unterdrückung und der Gewalt. Una. Dass der Kopfschmuck jetzt aber tatsächlich zurück nach Mexiko wandert, ist zumindest Stand jetzt eher unwahrscheinlich. Denn ein Expertengutachten geht davon aus, dass der Federschmuck beim Transport zerstört werden könnte und die mexikanische Regierung fordert das Exponat bislang auch nicht offiziell zurück. Vom kalten Krieg zu sprechen war ja eigentlich immer ziemlich irreführend, denn klar, in den USA und in der Sowjetunion wurde zwar nicht gekämpft, aber anderswo auf der Welt, in Vietnam, Korea, Afghanistan, haben die beiden Großmächte ihre Rivalität ja auch kriegerisch ausgetragen. Als Stellvertreterkriege hat man diese Kriege damals bezeichnet und Hauke Friedrichs, freier Autor und Militärexperte, sagt, was sich jetzt in der Ukraine anbahnt, das Ringen darum, ob sich das Land Russland oder dem Westen anzuschließen hat, das folgt im Prinzip dieser Logik des Kalten Krieges. Hauke, welche konkreten Parallelen lassen sich da denn ziehen? Ja, wenn man sich äh, Putins Rhetorik und auch das russische Vorgehen
2: anschaut, sieht man ganz klar Parallelen zu den sozusagen historischen äh, Vorläufern. Russland se setzt auf Separatisten, die angeblich unabhängig ähm, sind, aber äh, von den sogenannten grünen Männchen, von ähm, Söldnern, Sondereinheiten unterstützt werden, von denen alle sagen, dass sie unmittelbar aus Russland gesteuert ähm, werden. Und auch das Vorgehen jetzt, das Erzeugen einer ähm, vermeintlichen Bedrohung aus der Ukraine dann die Hilferufe und jetzt die ähm, Anerkennung dieser Kleinstaaten durch Russland und das Entsenden von Truppen. All diese Dynamiken sind bekannt. Ähm, es geht Putin nicht ähm, nur um die Ukraine, sondern es geht ihm darum, dem Westen ein Signal zu zeigen, den Westen zu schwächen und selber ähm, neue Handlungsspielräume zu eröffnen.
0: Okay, also während es damals ja auch eine Auseinandersetzung rivalisierender Systeme war, Kommunismus und Kapitalismus, geht es heute vor allem um einfache globale Machtpolitik.
2: Korrekt. Es geht äh, darum, dass Russland militärisch, ökonomisch mit den USA und auch erst recht nicht mit den gesamten NATO-Staaten äh, nicht mehr mithalten kann und das ja auch schon ähm, seit Jahrzehnten. Russland ähm, ist aus einer Position der Schwäche heraus, in der Putin jetzt agiert und ähm, versucht halt durch seine aktuelle Strategie diese Schwäche auszugleichen oder zumindest halt den Gegner zu schwächen. Da gibt es keine große Ideologie mehr. Jetzt geht es wirklich um die Rolle der Supermächte. Russland hat ja nicht nur das Problem, dass die USA ähm, sozusagen weitgehend davongezogen sind, sondern auch, dass China immer stärker ähm, wird. Und das ist sozusagen ein, ein erster kleiner Erfolg, Russland wieder auf die Weltbühne zurückgebracht zu haben als äh, scheinbar mächtiger Akteur. Und ähm, ja, nun wird sich natürlich in den folgenden Tagen zeigen, ob es Russland sozusagen reicht, die ähm, besetzten Gebiete im Donbass ähm, jetzt sozusagen doppelt zu besetzen mit eigenen Truppen ähm, oder ob es noch weiter... Ähm, äh, Geht, dann wird sich auch zeigen, wie weit da dieser Logik der Stellvertreterkriege folgt. Denn ähm, Risiko geht da jetzt schon ein, sollte aber ähm, Russland direkt in die Ukraine einmarschieren, ist es natürlich aus russischer Sicht ähm, kein Stellvertreterkrieg mehr,
0: sondern ähm, sozusagen ein offensives Vorgehen, ein richtiger Krieg. Welche Lehren können wir denn aus Stellvertreterkriegen aus der Vergangenheit ziehen für die Gegenwart, vor allem für das, was uns da möglicherweise in der Ukraine in den kommenden Wochen und Monaten erwartet?
2: Ja, also man kann auf jeden Fall ja sehen, dass Stellvertreterkriege sehr destruktiv sind. Es gibt wenige Beispiele, wo die, eine Supermacht, die sich sozusagen in diesen Stellvertreterkriegen wirklich engagiert hat, langfristig davon profitiert hat. Selbst Afghanistan, was ja immer als Beispiel gebracht wird, dass die Sowjetunion eine schwere Niederlage durch die Mujahedin äh, erlitten hat, die von den Amerikanern ja ausgestattet, ausgerüstet, ausgebildet ähm, wurden. Die Amerikaner haben dort sehr, sehr viele Soldaten, sehr viel Geld in ihrem Krieg verloren und wiederum ähm, dem Land, Afghanistan schwer geschadet mit den ganzen Militärschlägen. Und da gibt es viele weitere Beispiele. Also es ist vor allen Dingen eine Strategie, die anderen schadet, sich einem selber aber nicht so nützt. Und man muss auch sagen, dass für Russland extreme Kosten langfristig dadurch entstehen werden. Denn die jetzt äh, beiden neuen Länder, die Putin anerkannt hat, die hängen genauso äh, am Tropf Russland wie kleinere, weitere Staaten im Kaukasus, die Russland sich quasi erschaffen hat. Die sind abhängig von Russland, die kosten Geld, die da werden Daten stationiert. Das ist aufwendig und ähm, was man damit gewonnen hat, ähm, wird sich langfristig wahrscheinlich zeigen, ist nicht besonders viel.
0: Dann danke dir für die Einschätzung, auch wenn die Aussicht natürlich nicht gerade mutmachend ist. <lacht> ja, vielen Dank. Und äh, damit schließe ich diese Folge von Was jetzt dann auch. Wir halten Sie natürlich zu diesem Thema und zu allem weiteren, was passiert auf der Welt, auf dem Laufenden. Das nächste Mal heute Nachmittag im Update mit Pia Rauschenberger. Melden Sie sich gerne unter wasjetzt@zeit.de, wenn Sie wollen und kommen Sie gut in den Tag. Ich bin Janis Kamesin und sage bis bald. Schön fand ich übrigens die Ankündigung von meiner Kollegin Lena nach unserem Gespräch über die steigenden Gaspreise.
3: Ja, ich stelle jetzt mal wieder meine Heizung an. <lacht> <lacht>